0: Наличные скоро отменят, денежной мировой системе пришел конец, доллар обвалится. Сегодня я не хочу говорить про хрень и ересь, извините, вроде того, как коронавирус придумали сильные мира сего, чтобы сократить население планеты до там, полмиллиарда, или для того, чтобы разом всех чипировать и сделать рабами, что этим чипированием рулит Билл Гейтс и прочие идиотские теории заговора. Сегодня я хочу высказать свое мнение по еще одной такой теории, которую, однако, я не считаю идиотской. А именно, что наличные скоро отменят. Это простая версия теории. Есть и другая, более продвинутая и более идиотская, извиняюсь. Что именно коронавирус, помимо того, что с его помощью сократят население Земли, произведут передел мировых систем, обанкротят Америку и доллар, всех чипируют, так он еще для того был придуман кем-то, чтобы запретить на планете наличные деньги. И все мы станем, как в фильме Матрица, чипированные и подконтрольные. И каждого можно будет, как в фильме Матрица, просто... Отключить от системы, от системы платежей и человек просто не сможет купить себе еду, и тогда нам всем пипец. Давайте разбираться. Все, что я скажу далее, это моя теория. Я не претендую на пророчество. Кто-то и на мою теорию скажет, что это ерунда. Но я все-таки выскажусь: Всем привет! Я Тимур, автор проекта манепапа.ру, а также Instagram, YouTube и телеграм-каналов. О семейных финансах, хотя у меня на проекте далеко не только про финансы. Итак, первое, что я думаю, что наличные в итоге действительно отменят. С цифровыми технологиями наличные деньги будут использоваться все меньше и меньше, и в долгосрочной перспективе они исчезнут. Я действительно в это верю. Во-первых, есть страны, где это уже почти свершившийся факт, вроде Швеции, Дании, Канады, Норвегии и других. Ну и невооруженным взглядом видно, что человечество к этому двигается просто семимильными шагами. Но опять же повторюсь, этот процесс не одного года и даже не пяти не десяти лет для человечества. Однако я верю в то, что за этим переходом от наличных к электронным деньгам, стоят не масоны, Рокфеллеры, Ротшильды и Билл Гейтса, а за ним стоят технический прогресс и простые люди вроде вас и меня, которые каждый день голосуют своими действиями в пользу того или иного удобства люди пересели с лошадей на автомобили не потому что ротшильды их заставили а потому что автомобили это круто это удобно это экономично не рокфеллеры заставляли покупать простых людей первые автомобили ford это был добровольный выбор людей всех уровней достатка по всему миру на всех континентах точно так же и сейчас не масоны заставляют вас открывать себе кредитные дебетовые карты брать ипотеку автокредиты и все чаще и чаще. Чаще платить через интернет мы сами это делаем потому что это быстро и удобно мы люди двигаем прогресс мы совершаем все больше и больше платежей онлайн вот я тоже на своем сайте принимаю платежи по картам это тоже электронные платежи это мой выбор а как сейчас иначе не голубями же деньги будут пересылать мне клиенты 5000 лет золото служило человечеству в качестве средства сохранения капитала и средства платежа потом пришли бумажные деньги которые служат в америке 235 или 240 40 лет точно не помню, в России тоже около 240-250 лет. И я повторю, я верю, что и бумажные деньги канут в лету. Процесс ухода от наличных начался на самом деле очень давно. Первые кредитки появились в Штатах в 1951 году. Интересно, тогда тоже с пены у рта орали, что это масоны хотят все человечество посадить под контроль. Это к тому, что не коронавирус запустил этот процесс, цифровизации денег, он уже идет много десятилетий подряд. И та же Швеция, которую так любят приводить в пример, не из-за коронавируса от наличных отказалась. Это был многолетний процесс. Почему я думаю, что отмена наличных неизбежна, хоть и не сейчас? Во-первых, самый главный драйвер этого процесса – это то, что это удобно людям. Повторюсь, мы сами получаем банковские карты. Покупаем себе умные часы на запястье, подключаем бесконтактные методы оплаты на телефоне. Мы используем интернет, геолокацию и миллион других сервисов. Мы уже давно под колпаком, если уж на то пошло. Не нужно ждать никакого конца света. Имея выписку по вашей банковской карте и данные с мобильного телефона, уже сейчас о вас можно рассказать больше, чем вы сами о себе знаете. Уже сейчас при желании можно вас отрубить от банковской системы, запретить перемещение и так далее. Для этого не нужно отменять наличку. Наша жизнь уже огромной своей частью виртуально и оцифрована. Далее, почему человечество идет в сторону отмены наличных? Хранение, транспортировка, печать денег – крайне дорогостоящее дело. Те же США ежегодно тратят более 200 миллиардов долларов на поддержание наличности в обращении. А вот насчет того, что наличные менее безопасны, я не соглашусь Статистически, деньги со счетов и карт воруют значительно чаще, чем в реальной жизни. Да, из-за наличных вы можете стать жертвой грабежа или кражи, но с другой стороны, хранить деньги в центробанках тоже небезопасно. Далее, конфиденциальность. Сильные мира сего будут педалировать процесс ухода от наличных денег, чтобы бороться с преступностью, коррупцией, терроризмом и другими нехорошими вещами. Здесь я согласен. Но здесь есть и интересная обратная сторона – насквозь коррумпированные правители и общество, не будем называть имена, думаю, не очень-то заинтересованы в глобальном переходе в цифровые деньги. Ведь за них придется отчитываться. А так чемоданами взятки носят, и никакого тебе учета. Удобно, знаете ли? Поэтому, чем более коррумпированное правительство, тем меньше оно будет поддерживать отказ от наличных, особенно долларов. Далее, налоги. Правительства будут эту тему жать, чтобы выводить экономику из тени, чтобы люди платили налоги. Но выводить из тени не значит буквально отменять наличные. С помощью цифровизации экономики можно заставить большую часть людей показывать большую часть доходов. И для этого совсем не обязательно полностью отменять наличные. Что еще? Бизнес уходит в интернет. Никто его туда не загоняет. Опять-таки, не масоны, и евреи загоняют бизнес в интернет. Бизнес сам туда уходит, потому что туда двигает людей прогресс. А раз бизнес уходит в интернет, значит и деньги уходят в интернет. Походы в банк или к банкомату, пополнение и снятие денег, затраты времени на эти походы, затраты банков на обслуживание отделений и банкоматов становятся все более неэффективными. Эта система неудобна ни банкам, ни людям, поэтому и те и другие двигают прогресс к тому, чтобы банковская система уходила от наличных. А теперь давайте перейдем к некоторым фактам, перед тем как, сидя на диване, заниматься разоблачением суперпланов мировых элит. Итак, человечество не может просто так взять и отменить наличные деньги завтра или через год, или через 5, или даже через 10 лет. И давайте я расскажу, почему я в этом уверен. Первое. Денежные средства остаются основным средством обмена среди бедных, а бедные составляют большую часть человечества. Более 4 миллиардов людей на планете или более половины населения Земли зарабатывает менее 2 долларов в день. Когда вы слышите примеры о Швеции, Дании, Норвегии и им подобных, не забывайте, что эти страны с населением в 5-10 миллионов каждая, которые уже давно не играют какой-либо заметной роли на мировой арене и не входят в двадцатку стран с крупнейшими ВВП. Да, это высокоразвитая нация. Но это микроскопические страны, где инфраструктура, над которой они работали много лет, позволила им уйти от наличных. Эти страны даже полпроцента населения Земли не составляют вместе взятые. Поэтому приводить их в пример не совсем корректно. Но даже если привести в пример США и Европу, это опять-таки 4 и 10 процентов населения Земли соответственно. К тому же в США до сих пор... Cash is the king, то есть наличные в широком ходу. Согласно исследованию Федерального резерва за 2019 год, около 47% платежей в США по-прежнему осуществляются наличными, особенно это касается покупок на небольшие суммы. А Европа тоже разная, в той же Германии и Франции количество наличных платежей, мама не горюй, ни о какой быстрой отмене наличных и речи быть не может. А это не просто крупнейшие экономические державы Европы, но и мира. Поэтому и Америка, и Европа не показатели, и они не готовы к быстрой отмене кэша. А вот, кстати, список стран с наиболее обезличенной экономикой. США и Китай где-то посередине. И интересно, что Россия входит в десятку. Вот тоже очень интересный слайдик от ноября 2019 года. Он показывает объем денег в экономике по странам. Да, часть из этих стран достаточно сильно ушли от использования наличных, вроде Канады, Австралии, Швеции и других, а часть, вроде Пакистана, Индии, Китая, некоторых других восточных и азиатских стран, а также Африки, население которых могут составлять до 70-80% населения всей Земли, еще в пути этот путь продлится не один год и, как я сказал, не 5 и не 10. На данный момент только 2% населения мира живут в странах, где цифровые транзакции составляют большинство. Кстати, насчет Китая. В Китае наблюдается самый высокий рост безналичных платежей за последние 5 лет в мире. Подавляющее большинство людей используют две системы Alipay и WeChat Pay кто хоть раз использовал электронные деньги, в том же Китае составляет всего 49%. А допустим в Индии с почти полутора миллиардным населением этот процент составляет 22-23%. Далее, какие еще проблемы существуют с уходом от наличных? Существуют огромные слои населения, не готовые к отмене наличных. Про бедных я уже сказал, но сюда можно добавить пенсионеров, неимущих, бездомных, мигрантов, беженцев и другие категории. У огромного количества людей, из подобных категорий, а я говорю про миллиарды людей на планете, нет доступа к интернету, к банковским услугам. У многих тупо нет смартфонов и даже мобильных телефонов. Как вы отмените наличные? Они все что, сдохнут просто? Друзья, перед тем, как я продолжу. Если вы слышите для себя что-то полезное, то, пожалуйста, подпишитесь на мой канал и оставьте отзыв на iTunes или в Google подкастах. Или просто пришлите мне электронное письмо с вашим отзывом. Я читаю все отзывы лично. Заранее большое спасибо. Да, и смотрите полную версию сегодняшнего подкаста по ссылке в описании, где вы найдете статистику, графики и много чего интересного. А мы продолжим. Теперь про интернет, смартфоны и банковские услуги. 1,7 миллиарда взрослых во всем мире не имеют доступа к банковскому счету. Статистика от Forbes от 2018 года. Это на секундочку более 20% населения Земли. А вот интересная статистика по странам. Она от 2017 года, но тем не менее. Это количество людей... Людей, у которых нет доступа к банковским счетам. И это только 10 стран. Как я сказал, всего около 1,7 миллиарда людей на планете не имеют доступа к банковским счетам, а значит и к картам. Чем будут платить эти люди? если Рокфеллеры и Ротшильды завтра отменят наличные по всему миру. Что касается смартфонов. В 2020 году число пользователей смартфонов в мире составит 3,5 миллиарда, что означает 45% населения мира владеет смартфонами. Как будут оплачивать покупки оставшиеся 4 миллиарда людей, у которых нет смартфона? Кстати, очень часто платежные системы привязывают банковские карты к телефону. Но есть и сервисы, которые работают по-другому. Например, в Кении местная компания мобильной связи, а не банки или правительство создала систему, известную как а которая позволяет людям осуществлять платежи непосредственно со своих телефонов. Но пополнение счета все равно происходит наличными. Но не стоит забывать, что почти у половины населения Земли нет смартфонов. Что касается интернета. В настоящее время уже почти 60% населения мира подключены к интернету, а 40% — это 2-3 миллиарда людей. У этих людей доступа нет. Чем они будут расплачиваться, если завтра отменят наличные? Натурой, что ли? Вот тоже прикольный слайд от января 2020 года. Как будут работать и платить по своим счетам люди, у которых нет телефона, интернета, банковского счета? Это миллиарды людей. Поэтому человечество пока не готово к резкой отмене. Это точно. Но, как я сказал, оно движется в этом направлении. Но не потому, что его кто-то заставляет, а потому что люди сами этого хотят. Теперь про биткоин и другие криптовалюты. Думаю, понятно, да, что мировые центральные банки не заинтересованы в криптовалютах, пока они не получат к ним полный контроль, если такое возможно. Потеря контроля за монетарной системой – это потеря мощнейшего орудия управления. Возьмите США – доллар – это самое, что не на есть орудие или оружие. Весь мир подсажен на доллар, как на иглу. А находится у США. Я не могу поверить в то, что сильный мира сего вот так просто позволят криптовалютам вырасти до глобальных масштабов, не получив над ними контроля. Но все больше людей будут хотеть отвязаться от центробанков и правительств. Поэтому популярность криптовалют все-таки будет расти. Но давайте посмотрим, насколько реально, чтобы криптовалюты заменили сейчас тот же доллар. наконец 2017 года в целом стоит стоимость всего биткоина составляла около 1,6% от стоимости всего золота мира. Или 0,4% от стоимости всех денег мира. Всего 0,4%. Какие деньги мира имеются в виду? Речь идет про все физические деньги, такие как монеты и валюта, депозиты до востребования и другие ликвидные активы, которыми владеют центральные банки. Если же мы объединим биткоин со всеми другими криптовалютами вместе, то общая стоимость всех криптовалют, включая биткоин, составит менее 0,7% от стоимости всех денег мира. Поэтому до замены обычных денег криптовалютам пока что далеко, как до Китая. Что еще тормозит отмену наличных? В случае финансового кризиса люди предпочитают держать свои деньги все-таки в наличных, в руках, а не в банке или в облаке. Это доказывают массовые снятия наличных во время кризисов во всех странах мира. Далее, просто нет альтернативной системы оплаты, которая была бы настолько надежной и анонимной. Криптовалюты в большинстве своем нестабильны, неудобны и непредсказуемы. Пока кредитные и дебетовые карты широко распространены, но они мгновенно связывают ваши покупки. С вами большая часть платежных систем, таких как PayPal, требует наличия смартфона, приложения и учетные записи, и они по-прежнему легко отслеживаются. Теперь давайте еще немного поговорим про доллар. Две трети наличных долларов существуют за пределами США. Как Америка отменит наличные? Это полностью подорвет доверие к доллару как к самой надежной валюте в мире, а значит и подорвет силу и мощь США. Ведь сила доллара в доверии к нему. Доллар отвязан от золота и практически ничем не подкреплен, кроме доверия людей по всему миру. Отмена наличного доллара в теории возможно, но на практике я просто не представляю себе, как это можно сделать. Кстати, стабильность доллара – это еще и гарантия безопасности США. Уверен, мало стран на планете, включая ярых врагов США, хотели бы, чтобы мировая денежная система, основанная на долларе, перестала существовать. Не из-за любви к Америке, а из-за полного отсутствия адекватной и надежной валюты и системы. Интересно, что если мы посмотрим на историю более более 50 цивилизаций на протяжении всей истории человечества, то средняя продолжительность существования каждой цивилизации составила 349 лет. И на протяжении всей истории сильнейшими валютами являлись, угадайте какие, правильно, те, которые были привязаны к мировым империям. Сила валюты всегда привязана к мощи государства, к мощи империи. Почитайте историю, и посмотрите, когда США стали играть реальную, существенную, я бы сказал, доминирующую роль на мировой арене, а не только в западном полушарии. И вы поймете, что США, да, конечно, может развалиться завтра, а может пробыть супердержавой не только военной, но и политической и экономической столько лет, что наши дети или внуки не доживут до распада Америки. А это значит, что и доллар может просуществовать в качестве сильной валюты в том или ином виде, еще очень много-много лет или даже десятилетий. Только на моем опыте я слышу нескончаемые разговоры о крахе США последние 20 лет. В каждый кризис эти разговоры усиливаются, потом немного утихают, но они не прекращаются. Особенно смешны эти разговоры от людей, у которых нет ни гроша сбережений. Получается как оправдание рабского мышления, извиняюсь, мышление бедных. Причем бедными я называю в данном случае не тех людей, у кого мало денег, а тех, у кого мало мозгов. Вроде как, я не сберегаю ни в какой валюте, потому что наличные скоро отменят, а доллар вообще обрушится. Зачем копить, все равно все пропадет. Это примерно как говорить, зачем заниматься спортом и следить за собой, все равно умру. У меня на сайте есть матч точнейший подкаст про страхи бедняков почитайте ссылку я дам в описании так все же каким же будет переход на цифровые деньги ну как я сказал в конечном счете наличные могут фактически исчезнуть но основной вопрос в том где и когда. Кэш может исчезнуть в некоторых странах в ближайшие годы, но может остаться в других. Далее. Для большинства стран с большим населением этот процесс займет многие-многие годы, не год, не два, не пять и не десять. И потребует глобальных изменений в финансовой инфраструктуре этих стран. Далее. Правительства будут способствовать этому процессу с целью усиления контроля за деньгами и налогами. Это понятно, но все-таки одномоментной отмены наличных не будет, так как это будет значить выход людей с вилами и ружьями на улице. И это будет значить революции, смены режима и так далее. Никому такой сценарий не нужен все будет делаться постепенно, спокойно, незаметно. Ребята, и коронавирус нахрен тут ни при чем, извините. Да, эпидемии прошлых вирусов, коронавируса и будущих вирусов, которых на нашем веку будет еще очень много, ускорят процесс цифровизации денег. Но основной движущей силой будет являться технический прогресс. Кстати, те же смартфоны являются не меньшим переносчиком заразы, чем купюры. Потому что за день мы касаемся десятков или даже сотен предметов. Скамейки, поручни, дверные ручки, предметы в офисе, в школе, на игровой площадке, в магазине, в метро, я могу долго продолжать. Существуют риски заражения от этих поверхностей, если до них дотронулся зараженный вирусом человек. По крайней мере, как говорят, что тот же коронавирус живет до трех часов на поверхностях. Далее, этими руками вы можете трогать свой телефон. Статистически мы трогаем свой телефон более 100 раз в день. Представляете? Далее, в какой-то момент правительство некоторых стран и России в том числе могут сделать что-то вроде как уже было в России при деноминации. А история повторяется. Вроде как, ребята, мы меняем деньги на новые, только теперь уже цифровые, но не более X рублей или долларов на одного человека или подтверди свои доходы, товарищ. Наверное, такое возможно, но блин, это реальный трэш на грани смены режима. Хотя я думаю, если реально дойдет до отмены наличных, Будут какие-то амнистии капитала, вроде «обезналичивые а деньги, мы не будем спрашивать, откуда ты их взял», но чтобы дальше платил налоги. Что касается долларов, то такое мне кажется вообще невозможным. В другом государстве доллары можно ограничить, но отменить их нельзя. Это может сделать только Америка. А это еще одна причина хранить большую часть своих денег в твердых валютах и в основном в долларе, о чем я не неустанно последние пять лет, Твержу как попугай в рамках своего блога. Итак, что же делать простому человеку? Самые примитивные шаги, чтобы не потерять деньги, если завтра вот все-таки отменят все наличные, это держать сбережения в большей степени в твердых валютах доллар, евро, фунт и другие. А все, что превышает 6 месяцев жизни, то есть пожарный запас, Инвестировать, то есть хранить не в виде наличных, а инвестировать в ценные бумаги, недвижимость и другие активы. Далее, часть денег можно выводить на зарубежного брокера. В России это возможно делать легально. Пока что. Исторически, шанс того, что американское правительство вас ограбит, в стоили больше раз меньше, чем шанс того, что вы пострадаете от отечественного. Не правда ли? Кто не знает, как инвестировать, приходите ко мне на курс «Инвестиции для начинающих», я буду мучить вас целый месяц, отдам около 20 часов занятий, проведу вас от ничего не знающего и не понимающего в фондовом рынке новичка до человека, у которого будет ясное понимание, что делать и чего не делать и будет стратегия инвестирования на следующие несколько лет. Ссылку я дам в описании. Что еще? Точно не стоит ждать конца света, чипизации, уничтожения человечества. Нужно перестать слушать и смотреть всякую хрень и ересь, которая парализует человека, не дает ему делать нужные в жизни вещи, такие как верить в лучшее, сберегать, инвестировать, диверсифицировать свои активы и спокойно жить и радоваться жизни, а не бояться каждого нового дня. То есть, нужно делать то, что зависит от вас, и наслаждаться жизнью. Вместо того, чтобы насиловать свой мозг и свою душу страхами, умирать от страха от тех вещей, которые могут в теории произойти и которые от человека не зависят, и при этом ничего не делать. Когда ты беспокоишься о том, что не контролируешь и ничего не делаешь, у тебя нет контроля над ситуацией, ты становишься жертвой, бараном, который всего боится и которым легко управлять, и наоборот. Когда ты веришь в лучшее и беспокоишься о том, что находится под твоим контролем, у тебя появляется чувство контроля над своей жизнью. Ты начинаешь действовать, и ты перестаешь быть жертвой. И потом убеждаешься, что 99% страхов надуманы и никогда не произойдут. А с оставшимся одним процентом можно спокойно и счастливо жить. А я желаю вам благополучия в финансах, в семье и по жизни. С вами был Тимур Мазаев, он же Манипапа. До встречи!